0: 欢迎来到《废话有没有很多》，我是阿年。每一期呢，我们都会在节目里面跟大家去分享有关于跟文化空间、设计或者是思想的议题相关的内容。那么，如果大家觉得对我所讲的内容有兴趣的话，非常欢迎大家来到我们的《废话有没有很多》的粉丝页，然后去替我们按个赞，加入我们的粉丝页，能够在里面留言。留一些问题给我，或者是告诉我你们想听一些有关什么样子的话题，那么我们就会尽力的去做一个计划，然后希望可以在节目当中呈现更多样化的内容。在上一题的节目里面，我们讨论的关于音译对于古希腊伊朗的影响哦，那我们所举的例子是从《音译离战》这本书里的第一个章节，也就是《音译离战》这一篇文章。在这篇文章里面，谷崎润一郎从空间的角度、美学的角度，以及日本人的文化的角度来讲，所谓的音译对于空间或美学所能够产生的感官上的问题。那么，在这本书里面有一个部分是我们其实很多人都忽略的一个章节，这个章节就是恋爱与社群》。事实上，音译里在这本书里面总共有六个章节。这六个章帖分别是《因义礼战》、《懒惰说》、《恋爱与色情》、《宴客》、《旅行种种》还有《厕所种种》，总共六篇。但是在这六篇文章里面，我自己认为比较值得被拿出来讨论的就是《因义礼战》以及第三篇的《恋爱与色情》。那么在上一集的节目里面，我们是从《音译礼赞》这篇文章来讨论到关于它对于空间以及美感的关系。可是，如果单单是要从空间美感的关系来讨论音译，其实这是并不足以去讨论谷崎润一郎这个人的。这个概念就跟大多数的设计师事实上所做出来的空间的设计都会拥有某一个类型的风格。可是，其实你是无法从这个风格或者是形态的样貌去回看这个设计师到底是一个什么样的人。我们可以理解到的就是说，不管是你是在任何一个职业，尤其是在艺术方面的职业，不管是小说家也好，或者是设计师也好，你艺术家也好，你所呈现出来的作品，这些作品其实往往都会带有你的一个个人的色彩。这个个人的色彩其实都会跟你曾经。经历过的，或者是你所阅读过的书籍，你所曾经有过的恋爱，这些东西都会影响着你所端看于任何一个事件的可能性而呈现出来的样貌。这些样貌，小至个人，大至到一个国家的文化，它是息息牵连的我们都知道啊，我们从小所阅阅读过的书籍，在学校里所学习过的任何的东西。事实上，它是跟这个国家的文化有着很多的关联。那么，国家想要带给你一个什么样子的一个？精神上的指标，让你成为一个什么样的人，这个东西事实上它可以扩展到是一个民族性的状态。那所以你在一个国家里面，或者是你在一个家庭里面，你所受到的教育，这些教育会无形的去影响你所判读自己所要去呈现自我的一个方法。那么，所以我们才会。去有一些不太一样的分别，这个分别就是说，好像某些国家的人他就特别的开放，然后例如我们认为南美洲的人是特别开放的，我们会认为东方的人是比较保守的，为什么会形成出一个这么样的一个状态？而这些状态，它其实它是会去影响着每一个国家，它在牵动着自己国家的文化、艺术或者是文学这些东西，它就是有着很多密不可分的关系。而英译里在你的《恋爱与色情》的这一篇文章，我觉得它不仅仅是古崎润一郎拿来，呃，论述他自己为什么会写出他自己小说文体的一个概念，它也是一个他拿来。表达他自己面对他自己国家文化的一种提示点。如果你尝试的去理解日本的文化，你会在日本的文化里看见非常多的矛盾。我们就从现代来举例说明好了，也就是说你会看见日本人仿佛有着一个最保守或者是最拥有文化礼俗的一个仪式性，所以你在你会在现代的日本文化里面看见很多的人穿着和服。或者是说，他们会将茶道的精神延延伸至今，而将它发挥到一个最顶天的一个状态。可是同时间，你却又看见日本的色情文化，或者是所谓的 AV 女优的文化输出，他们将情色产业用一种娱乐性质的方法来包装，但是这个娱乐产业的包装方法，它却与刚刚我们所讲的茶道。我们可以说，他们的包装方法几乎是如出一辙哦，也就是都将它给娱乐化了，但是也包涵盖了所谓的他们认为的深度。你可以说 A V 女优是一个没有深度的关系吗？事实上，如果你去理解一个 A V 产业，你就会发现 A V 女优呃的这个情色片的价值里面，事实上他们已经将它给。呃，用成了一个全世界最专业化的一个模式，在这里不得不去提到，包含 A 片里面我们所看见的马赛克，你都甚至于可以把这个 A 片里的马赛克形容成为是古奇伦一郎因义理战当中的一个部分。为什么？原因就是因为看不见的最美。好，我们回到恋爱与色情的这一篇文章里，在这一篇文章里面，古崎瑞一郎他其实从呃一个文学的角度，先来探讨了日本人为什么对于文学是很少使用爱情的主题作为一个主轴的。最主要，他就是在讲说，他认为东方的人对于自己的私领域是一个比较保护的一个状态，所以他不像西方人，西方人他是一个赞扬恋爱的思想的，所以他在这里面利用了这一个区块去讨论了两个呃民族性所呈现出来的不太一样的一个部分。我倒觉得比较有趣的部分是，他开始讨论《原氏物语》的这个部分，如果。呃，各位对于古田伦一郎能够有兴趣去多了解他，你会发现，事实上古田伦一郎他是一个受《源氏物语》非常重影响的一个人哦。他在这一辈子里有三次呃翻译了《源氏物语》。那么为什么会翻译三次？老实讲，我自己的看法是，因为呃《源氏物语》在平安时代写出来的时候，只是不说写的那个文字，事实上是现代的日本人他所读不懂的。所以，谷崎润一郎他在他们要做翻译的话，他就必须想办法如何翻译到让大家能够看得懂。那到了第三次的翻译，他其实是尽量的利用日本在那个时代里的口语化的方法，再写出一个日本人可以看得懂的文字。所以古田隆彦在第三次翻译之后，事实上他三次翻译《原始物语》都替他赚得了非常多的版税，让他可以有呃在生活上无虞的一个条件。可是你可以想象得到，如果我今天对于这个《原始物语》有那么大的兴趣，然后所以我愿意去替《原始物语》来翻译三次，这代表着我对《原始物语》有这一个很大的一个热爱。这就像是在中国有非常多的人都在研究《红楼梦》，为什么研究《红楼梦》？因为他热爱《红楼梦》，他自然而然他就会去替《红楼梦》做非常多的诠释。那古奇伦一当然也是一样。所以你会在他的很多小说里，事实上都会看见《源氏物语》里面的某个章节，或者是某个人物的影子。这些影子是不停地在他人生里的每一部小说里都不停地出现。那么我们在上一集其实就聊到了几个比较大的，呃，有爆点的地方，也就是例如国行诺一郎他本身其实，在某个程度上来讲，他是一个崇拜女性的一个人物，虽然说他有打女人的案例哦，可是。我们上次在讲到他对待他的老婆，呃，就像是他把他的老婆当成是一个女神，所以呢，他吃饭的时候要跟他的老婆去分离，然、呃、后他让他的老婆自己独自一个人吃，因为他觉得女神是不可以有任何的缺陷的，他必须永远都是完美的，所以他愿意自己。卑躬屈膝的把饭端到角落去自己去食用，这是一个非常诡异的一个美感的概念哦，我只能这样子去形容。可是你认真的探讨进去，你就会发现，这跟他因为他热爱《源氏物语》在某个程度上是有一定的关系。我为什么会这么讲？《源氏物语》它是一个在日本平安时代的时候，紫式部所写出来的一本书。那么，指示部这一个名字，并不是这个女孩子、这个女作家她真实的名字，指示部事实上是她的一个官名哦。那么，指示部在那个时代，她所写出来的《源氏物语》，它是分成非常多的章节，然、呃、后也就是它是一个章回的故事。这些故事都在写些什么呢？这些故事它都都是在写着，呃，一个。男子，这个男子是皇宫里面的王子，叫做光源氏。那么，这个光源氏在他的人生当中所把过的女人，跟他跟有过关系的女人的所有的故事，听起来你会觉得这是一个可以说是以东方来讲，东方人就说他是一个淫书。可是他在平安时代的时候。指示部所撰写的这个每一个张章回，几乎都在皇宫里面造成的轰动。它可以说就是像是现在的《鬼灭之刃》这样子，每你每出一期，大家就抢着要看；每出了一个电影，就会大热门这样子的一个状态。所以《源氏物语》它可以说是这一千年以来啊，呃，开启了东方。爱情小说的开端的一个最主要的一本书，你可能会问我说：“那么《源氏物语》这本书到底有什么了不起的？”我只能够说，呃，在我自己的阅读里，我所理解的《源氏物语》里面，虽然光源氏的这个主男主角，因为他长得是非常的俊美，所以呢，他可以说。他想要追任何的女孩子，他几乎都有任何的方法与手段可以追到女孩子。可是，他最厉害的部分是因为他在这本小说里面去反映出了平安王朝时代的日本男人与女人之间的一个关联与关系。我们都知道，例如说，我们自己在看待中国过去的古代，我们常常都会说男尊女卑，对不对？我们都会好像自以为，呃，男人在古代是比较具有地位的。可是其实那是很多人的误解哦。例如在明朝的时代、哦，如果我的印象没错的话，明朝的女人是可以有私有财产的。所以如果你看过《金瓶梅》这本书，你就会发现，在《金瓶梅》里面，为什么西门庆他要娶那么多老婆，并不是因为他很有钱呢？是因为他缺钱。所以他都会去找一些有私有财产的贵妇，然后来把他们，然后追他们到手，与他们结婚。这个时候，这个财产就会落入跟他可以共有的一个状态。这是很有趣的，可是是很多人都不知道的。相同的，在日本的平安时代，平安时代的女人与男人在某个程度上是拥有的很多相同在法律上面的平等性。这个平等性并不单单只是在于所谓的财产上面，而是在于两性标准的上面也是一样。我还记得在很多年前，我曾经看过，呃，一个日本的文学，这个文学他在讲平安时代的事情，他就谈到了说，在那个在那个时代，呃，女生她与男生结了婚之后，她是可以自己住在一个地方的。他可以不用跟男生住在一起。你看，比现代的我们现在的所谓的夫妻都还来得更开放哦。所以，呃，夫与妻是各自住在一个地方。而这个丈夫他要找自己的妻子，他该怎么办呢？他不能够随随便便就跑去找自己的妻子。那你说他们要怎么样产生一个亲密关系？他们就会非常的有诗意。呃，丈夫呢就会在夜班的时候。坐着马车到自己梯子的房屋，到了梯子的房屋的外面的时候，他可能就会开始吹笛子，或者是弹奏某种乐器，或者是吟诗。在这个吟诗的过程当中，或者是呃吹奏任何乐曲的过程当中，呃，他的太太就会听到了。他的太太听到了之后，还不见得是立马开门。而很有可能是他也会吟一首诗，或者是吹奏另外一个乐曲，才慢慢的将门打开。这个丈夫呢，才能够从这个门进去，去与自己的老婆呃相贴，然后产生亲密的关系。哎，重点来了，并不是说丈夫去，他就一定听得去，而是丈夫有的时候去，他想要进去，哎。对方这个女子还不见得要拉他进去，原因是因为这个女子可能正在跟另外一个男子幽会，这就非常奇葩了吧？当然，我的记忆里我已经无法告诉大家是不是绝对是一个夫妻的关系。可是，在我的印象当中，他们的这个男女相处的关系里是一个异常的有男女平等的状态。所以女孩子她可以同时拥有很多的男朋友，相同的，当然男子他也会有很多的风流韵事的存在。你可以发现，在日本的过去的社会的一个状态里面，你会觉得这是一个搞不好是现代人心目中不分男女都羡慕的地方吧。所以古奇伦一郎他就成他就在恋爱。与社情里面曾经讲过一句话，他说，在平安王朝的贵族生活中，女人就算没有君临男人之上，至少也与男人同样的自由。男人对待女人的态度也不像后世那么的暴君，反而非常的客气温柔，有时甚至像在对待世上最美丽最尊贵的事物。他说到，就是把女人当做是一个最尊贵事物的这件事情，其实在日本的文化里是一直不断不停的出现的。例如说，古今足文体里面，它就有一个《天喜物语》的本朝第十第二十九卷，不为人知的女盗贼的故事。这个故事其实它就一个，它就是一个非常有趣的故事。它这个故事其实主要，它就是在说有一个女孩子，她把男人抓起来，抓起来了之后。鞭打，然后鞭打了之后，这个男人就痛不欲生，对不对？可是每当他把他打了八十下之后，这个男人他就会称赞这个男人说：“你很厉害。”然后再让这个男人恢复自己的身体修养，然后把自己的身体修养到一个原本已经呃好了复原的状态之后，他就会再将这个男人给捆绑，然后再打一次，然后再打八十下，然后再打到。呃，那个皮开肉再拿血肉模糊，然后再帮他擦药，然后再休养，他就这么样的一直的重复，你会不会觉得很变态？然而，因为这个男人总是可以忍受这样的痛楚，所以这个女人呢，她就对于这个男人是胜赞不已。所以谷崎润一郎在在这一个章节里面，他就有提到，例如枕草子，他说枕草子。从整草纸来看，便知作者天少那言在宫廷平常把男子所说的灰头土脸。如果阅读当时的日记、物语、正达和和歌，亦可窥之。女人多半受到男人的尊敬，有时甚至于是男方主动表现出。苦苦哀求的态度，绝对不像后世的女子任由男子的任意蹂躏。这里有一个很重要的部分，就是他在讲原始物语的时候，他说，制度上虽然女人是男友的私有物，这一点跟男人在心里尊重女人不见的互相矛盾。就算是自己的私有财产，也有一部分属于贵重物品。这个是一个很有趣的说法吧。然而，在古崎润一郎的小说里面，你却会不停的看见这样子的论述里的影子。例如，在古崎润一郎的《痴情》里面，男子看见女子的呃脚踝，然后看见那圆润的脚踝，而、呃、而喜欢上这个女子。在他后来将这个女子给迷昏之后。他一直告诉这个女女子说：“任何的男人都会成为你的玩物。”事实上，这个男子也在表达他自己也一样，他早早已成为了这个女人的玩物。所以在这里面就呈现了一个很极端的状态：他是绑架这个女人的人，可是事实上他却是最尊重这个女人的人。那你要怎么去说？这两者之间的关系，所以你如果从这个部分回看到我们刚刚所提到的《原始物语》，你在读《原始物语》的过程当中，你并不会认为，虽然光源氏是一个不听霸眉的男人，可是你却没有在这里面看见任何的一个女人感觉到自己是委屈的。反过来，在故事里面，在描写这些女人的时候，常常你都会感觉到这些女人是非常拥有自己的看法，以及自己面对这个爱情的转折，或者是这个爱情里面自己所受的委屈的一个解读。他们不认为这个部分叫一定叫做是委屈，而他们反而非常坦然的去面对这些爱情所产生的一个状态。这就让我想起了。原氏物语》里面有一个章节叫做《墨斋花》，那这个墨斋花它自己本身是一个长得不算太漂亮的女子，呃，可是她有她自己一个心性上的一个节操，或者是说她有一定的气质，所以这个气质它就吸引了光源氏。在恋爱语社群里面有提到这一篇哦，它这个是一个很有趣的故事。因为光源氏每一次去，其实他都看不到莫灾花的脸，所以他都会半夜去，然后跟莫灾花聊天、呃，嗯，聊着聊着，两个人之间就变成了一个非常好的朋友。所以光源氏每一次有的时候讲话，莫灾花他都不讲话，所以后来光源氏他就说：“千言万语终无回音，信未招拒，铁絮停数。”躲在纸门后面陪同小姐的侍女，她就替小姐回答。她说：“岂敢挑中拒君之言？为何无语，惬意茫然？”在这样子的对话之后，光源氏他就将纸门推开，闯入到室内，然后跟这个莫在花共度春宵了。可是当然，到了隔天早上，他亲眼看到莫在花的样貌之后，他就。默默地就离开了。嗯，这个好像也有点失礼哦。可是古题论一郎讲到这一段，他其实开始戳到了另外一个有趣的地方，也就是他在讲，在恋爱里面，女人常常跟夜晚是一个无法分离的部分。他在书里这么写道：“他说，女人与夜晚，无论古天皆密不可分。”但是现代的夜晚拥有胜过太阳光线的炫火与光彩，居心民意的照亮女人的裸体；反之，古代的夜晚笼罩神秘的黑纱帐，把女人隐藏的身影笼罩得更为的神秘。所以你可以说，光源是它其实是因为莫在花在于夜晚。与他聊天，言语言谈当中的一种神秘感，所以引燃了光源式的性欲，而产生了他们共度春宵的这一个结果。在这里，你就可以开始开始又重新从恋爱与色情里面去看天的阴翳的踪迹，这些看不见而烧的人心痒痒的一个状态。事实上，我觉得他有一天是将《因义离战》的这一个内容所想表达的事情，发挥到了一个更心理层面的一个状态。而古希瑞一郎他最擅长的就是将这么样的一个心理状态放进去，他在呃所有的小说里面，利用这个小说里看得见与看不见的一种模式。去回看他故事里面的张力。我们刚刚讲到《刺青》，《刺青》的这一本小说里面，男主角他将这个女主角他给迷昏了之后，他在很多的细节里面他都会谈到，例如说他将女主角迷昏，刺青刺到一个程度的时候，例如阳光的落下，落下了之后，空间里的光线变得更幽暗，他必须点起了烛光。来细看女人的身体，继续刺她背上的那一只蜘蛛，一直到刺到女孩子呃的身体的蜘蛛即将完成的时候，到了黎明，光线开始微章，太阳开始升起。这个升起其实它代表的也是这个女人，她开始苏醒的时候，而她背上的蜘蛛开始被完成了。也代表着这个女人的出生。你会在她的小说里面阅读到，不仅仅只是故事延续的暗示，也代表着光线阴影。对于这个故事当中的重点。这个重点，它会让你在阅读这个小说的时候，更感觉到整个戏剧性的张力。你可以说，这样子的张力，事实上它是一种很电影格局的。它事实上不完全是一个。小说格局，它更让人觉得是用眼睛仿佛就能看得见的一种表达方法。所以他在《恋爱与色情》里面，他就继续说道：“他说，女人其实就是躲在那暗夜的深处，白天不见踪影，只是在恍如梦的世界，如幻影出现，苍白似月光。”啼鸟语如虫鸣，脆弱如草上露珠。简而言之，是黑暗的大自然生产的凄艳离美之意。昔日男女对歌厅，常以月亮或露珠譬喻恋情，绝非我们所想象中那种轻浮易为的比喻。共度春宵的意承，想象男人仍有露水沾湿衣秀。踩着亭前草叶离开的亭亭，露水、月亮、虫鸣、恋情，彼此的关系紧密结合，有时甚至于会感觉到浑然一体。事实上，你深入去思考以后，你会发现，古奇伦上应该是一个非常诚实的吧？男人对于女人的性幻想或者是想象的这一个真实性。很忠实的描写出来的一个人，你可以说我在上一集当中我说他是一个面对自己美感并不表里如一的人，可是你也可以说他是一个面对情感上的美感表里如一的人。所以也在文中写说，他说《原氏物语》以后的古典小说认为文中妇女的性格几乎千篇一律。没有描写出个性，但是古代男人并非爱上妇女的个性，也不是被某个特定的女子的容貌美、肉体美给吸引。想必对他们而言，一如月亮永远是同样的月亮，女人也永远是同样一个女人。他们在黑暗当中，听着稀稀窣窣的声音，嗅闻着衣裳的香气，触摸着柔滑的秀发，凭着摸索感受。滑嫩的皮肤触感，而且黎明来临时，那些东西仿佛都会消失无踪。想必那就是他们心目中的女人吧。到这里，我觉得古崎润一郎他已经是将他面对恋爱与色情的一个观感做了一个很完整的诠释，而这些诠释也让古崎润一郎在日后所写的所有的小说里面几乎都。套用在了他小说里面所看见的男人与女人之间关系的部分，在刚刚我们也讲到了关于《刺青》里面的一些的剧情，所以各位有兴趣的话，可以去看看关于《刺青》这一本小说里的,的一些细节、哦、我觉得这是，呃，在我看过的短篇小说里面，我觉得戏剧张力很大的一篇文章。为什么今天我们针对恋爱与色情的这一篇这个章节，我们要花那么多的时间，然后来慢慢的讲述给大家听？因为，呃，在古崎润一郎的小说里面，他所讲述到的男人与女人，男人对于女人这种带有暴力性，可是却有一个莫名的无限尊崇，将女人看成女神之类的看待。是不停地在他的小说当中所出现的，不管是刚刚提到的《次情》也好，《春情草》也好，或者是《食料之虫》这么样的小说也好，在这些小说里面，里面的男主角几乎都将女主角给视为像是一个女神般的一种的。放到高处而来看的一个状态，这些男人虽然在表面上还是拥有着男人的一种呃色情性或者是我们可以说暴力性，所以因为这些色情性与暴力性，让非常多的女生看了谷崎润一郎的小说，往往都会带有一种心理上的不舒服。可是事实上，你如果在更深入的去看到这些小说的另外一面。你会发现，这些男人在某个程度上是具有另外一个层面的自卑性，而这个自卑性去点燃了他们对于这个身边的女人，其实是有一种，呃，将他们捧在手心上，放到最高点的一种崇拜感。这个崇拜感，呃，在现代的社会里可能并不常见。或者是应该说，他也许从此在我们每一个男人的心里，可是我们并没有将他给释放出来。而如果你照顾田尾朗的年代，他距离现在已经是一百年左右的人了，你会发现，就算活到了现代，就算是我们认为思想开放、开明、自由的国家的这个当代里面的我们。我们也许都不见得能够像古希伦一,一样，一样能够如此的、如此的坦率的自白，如此的能够坦率的将自己看待恋爱与爱情里面，男人与女人之间这种看似对立对抗、看似暴力，其实却又自卑的一种男性想法。给诠释出来。我是阿年，你们现在所听的是废话有没有很多？呃，如果大家对于我所讲的内容有任何的想法或者是看法的话，欢迎大家可以到废话有没有很多的粉丝页去留言。那么在下一集，我将会从恋爱与色情去延伸来跟大家聊聊古奇瑞朗的一两本小说，来反映出。古奇伦一郎借由小说来看待英译离战里面的张力，这一个部分我觉得会是把一二题里面古奇伦一郎在书里随笔所讲到的部分给引用进去，来跟大家讨论。觉得我觉得很有英译口味的一题，欢迎大家在下一集继续收听英译离战对于古奇伦一郎的影响。谢谢。